0: 摄影是艺术，摄影是记录，摄影是呐喊，摄影是轻言细语，摄影是生存方式。松略部带你进入另一个摄影世界。欢迎收听《摄影那些事》。大家好，这里是《摄影那些事第126期。这一期呢是摄影师系列，这期跟大家聊一个摄影师，他就是曼 a。文本依据呢？还是顾铮老师的《城市的表情
1: 》
0: 。本名艾玛尼尔·鲁道尼斯基的曼雷，一八九零年出生于费城的一个俄国犹太人家庭。他在七岁的时候，全家移居到了纽约的布鲁克林。那么，天资聪颖的曼雷在高中期间完全掌握了。建筑绘画与机械制图技术，这些技艺呢，使他后来的艺术创作受惠无穷。高中毕业之后呢，他的中学老师为他申请到哥伦比亚大学的建筑奖学金，但他却毅然放弃了，过起了白天以商业美术挣钱，晚上去学校进修的独立生活。他曾经进过包括国立设计艺术学院在内的。许多学校进修，但对他的思想形成产生最大影响的，却是纽约的费勒尔社会中心。那是一个由著名作家的匿名基金运营的，提倡绝对的精神自由的一个教育组织。曼雷积极参加了该组织举办的各种讲座，在那里，他也结识了一些无政府主义者，并开始形成自己的。与舒适的中产阶级生活彻底决裂的生活态度与人生哲学
1: ，
0: 而另一个给了青年曼雷以巨大的精神影响的场所，是摄影家斯蒂格里茨经营的摄影分离派画廊——二九幺画廊。当时已经在一个广告公司工作的曼雷，经常在空闲时走访这个画廊，并且呢与斯蒂格里茨谈议论道。以与斯蒂格里茨的邂逅为契机，他接触了解到欧洲的现代艺术，而1913年著名的军械库展览，则使他对法国先锋艺术家杜尚、弗朗西斯·毕卡比亚的作品。一见钟情，他们在艺术上的大胆探索给了他很大的影响。就在斯蒂格里茨的二九幺画廊，他终于认识了给他带来终身影响的杜尚，并结成终生不渝的友谊。一九一三年，以与法国女诗人结婚为契机，他抛弃了本名，毅然改名，开始以曼雷这个名字登上艺术舞台。开始了其丰富多彩的艺术生涯，而曼雷的意思呢是“光线男人”的意思。曼雷也许没有想到，他的这个名字已经预言他今后在以光作为主要造型手段的摄影方面将大有作为。在摇身一变为“光线男人”之时，他也开始了最初的摄影实践，但那时只是为了记录自己的美术作品。1916年，他与从法国来到纽约的杜尚、毕卡比亚等人一起开展纽约达达运动。1921年，当杜尚离开纽约回到法国后，曼雷紧步其后尘，前往巴黎，投身到法国的达达运动。虽然曼雷在巴黎受到了达达艺术家们的热烈的欢迎，但由于光靠绘画无法维持生活，因此。他只能靠替人拍摄时装与肖像照片来糊口其。岂料他的照片风格独特，广受欢迎，名声大起，使他一举成为巴黎的名人。摄影上的成功呢，也使他有足够的经济能力来展开其他方面的艺术探索。1912年8月，曼雷在自己简陋的暗室中，偶然发现了不用照相机即可在相纸上获得影像的。雾影照片制作方法，具有反摄影特点的雾影照片制作方法，在本质上与达达追求的偶然性的精神相合，是达达的反艺术精神在摄影领域的成功尝试。其后，他又发明了中途曝光法，极大地开拓了摄影表现的可能性。而在他全盛时期，更有许多年轻的摄影家，如。布兰特、阿伯特、李米勒等在他的门下修行，并最终都自成一家
1: 。一九
0: 一七年，画家曼雷用一把台虎钳将一些长度不一的布片夹在一起。做成了一个名叫《纽约》的实物作品。这个作品呢，有一些像我们今天看到的装置作品。在法语中呢 ，“object” 一词呢，相当于英语的 “object”， 意意义呢，就是事物、物品、物体、客观。那么，作为美术用语呢，则是指的是自然物、工业产品、日用品以及废品等等。在二十世纪上半叶。兴起的达达主义以及超现实主义运动，通过其艺术实践呢，赋予了这个单词更加重要的意义。许多达达超现实主义艺术家认为，艺术家在现实中偶然发现的各种物品也可以成为艺术作品。例如，马塞尔·杜尚，那么他就把从商店里买来一个小便池。一个男性用的小便池，那么作为展品呢，直接搬入了美术展览会展出。那么强烈否定了继承的价值观的达达运动呢，出于反艺术的立场，将本来为人们所不屑一顾的一些啊、呃，没有可能登入艺术大雅之堂的一些现成的日用品，或者是一些机械的部件呢，就作为作品或者是作品的一部分加以使用。而超现实主义运动呢，则将存在于现实主义活动中的各种食物，看成是一种唤起无意识的现实的一种契机。艺术家通过发掘潜藏于食物的之中的一些非理性的一种美，那么给出了一种全新的形象的这种展现，嗯，达到一种艺术的冲击。那么说到呃杜尚呢，这个其实在。杜尚的这个小便池在整个艺术界是引起过很大很大争议呢，他也被呃作为一个非常有争议的人啊那么存在。那么他的这个小便池实际上，嗯，我们我们不要把它，我个人的理解啊，就是我们不应该把它仅仅当做就是呃这种这种普通人的想法，就是说啊，怎么可能这种东西也也能作为艺术品？呃，而存在呢，还堂而皇之的登入了，呃，美术馆。我记得是有一个小小的故事啊，当然这是题外话，就是当工作人员把那个杜尚的那个小便池，呃，搬到美术馆的时候，啊，好像有有那么一次吧，不小心把它给打碎了，然后这这这个、这个工作人员就非常害怕，好像杜尚杜尚就非常。非常非常不在意的说，你去哪哪哪买一个拿回来就行然后买回来多少，签上名，就继续展出。那么这个是引起了很大的争议。那么当时在世界上，以及啊，今天这个图上的这个小便小便池已经是好像是二十世纪十大影响世界的十大作品之一了吧？嗯，实际上我个人的理解就是，他实际上是嗯、呃、提出了一个。一个问题啊，而且这个问题是非常非常难以回答的，就是到底什么样是艺术品，到底什么样是艺术，到底什么样的东西算作艺术品？那么，当这个问题提出来之后，那么实际上你仔细想一下，这个其实是一个看似很简单的问题，但是却非常非常难回答的这样一个问题啊。那么，超现实主义刚才我们说了，超现实主义它实际上是在现实中去寻找一些。这种异于常规的视角也好，常规的这种思维方式也好，而存在的一些现实中存在的一些东西，那么他从这个表面意思上理解的话，你可以简单的把它理理解成超越现实，它在但是在实实现实中呢又是存在的。那么曼雷呢就是这样一个超现实主义的画家。纽约这件实物作品呢，正是曼雷运用他自己非常奇妙的想象力，将台虎钳和木片这两个根本就互不相干的事物组合在一起，那么给出了一个非常令人惊叹的一个，有一点像都市的形象的这样一个非常成功的一个案例。在他制作这件作品的当时，正值呢是美国。处于摩天大楼建设的一个热潮当中，这件作品体现的是直指云天、不断向上递进的摩天楼的形象。那么，也是充分的展现了二十世纪初期现代都市向高空扩展的这种这样的一种发展趋势啊，以及这样的一种野心。更为奇妙的呢，是在二十年之后，他的另一幅照片中。也出现了摩天楼的形象，竟然在外形上与这件实物作品非常非常的相像，有一种惊人的不谋而合的地方。他的实物作品居然是先于现实成为都市形象的一种一种预演。那么同时呢，从他的这一件作品呢，我们也可以看出，他其实很早就已经对表现都市呃显示出呃。他自己的一种一种非常非常巨大的一种关心。超现实主义运动的教父安德烈·布勒东，他在《超现实主义与绘画》这样一篇文章中曾经说：“惊异常常是美的，值得惊异的事物都是美的，除了值得惊异的事物之外，美是没有的。”他以创造发现惊异之美。为超现实主义的美学原则，要求超现实主义艺术家大胆地解放自己的想象力，那么创造出一种新的美。作为一名超现实主义的艺术家，制造各种实物作品，给出精益之美，固然是曼雷的一个非常重要的一个创作的内容。但是呢，对于来自现实生活的物品，稍微修饰，略施小技。使之成为一种别具意义的艺术作品的这种办 法， 并不是创作实物作品的唯一的方法。从森罗万象的现实中发现存在于现实中具有特殊的美感与诗意的实物的作 品， 其实也是一种创作实物作品的方法。在曼雷于一九二一年到达巴 黎， 参加了达达运动。并继而投入到超现实主义运动后，那么他便以摄影这一方式来探索惊异之美，那么尝试直接从巴黎这个藏奇纳异的都市现实中来来截取素材，发现而不是创造实物的作品，通过从都市中找出具有特殊意义与美感的实物，并将其定影的办法来提示都市的不为人知的惊异之美。那么这个时候呢，照相机就成为将都市深藏不露的精益之美，从纷杂的都市现象中剔除出来并加以记录的这样一个武器。曼雷拿出相机，来到巴黎街头，以其特有的目光，将一般人认为不值得收入画面的巴黎的种种景象收入到镜头之中。于是呢，巴黎在他的镜头中呈现出了一种荒诞、诡异的一面。我们看到了被拆毁的一些建筑外墙，居然有着鬼斧神工般的一些抽象的图形，而被整齐的修剪过的。啊，林间大道啊，这些旁边的这些树木，则使整个街头带了一种荒凉的超现实感。一面断墙残壁，那么经过它的仰视，而如就像一面风帆一一样张起。而一座教堂呢，会因为它怪异的角度的选择，而呈现出了一种居心叵叵测的这样一面。曼雷的这些。给出意外的惊异之美的照片，而与都市的神秘之美失之交臂的遗憾，是曼雷及时的用照相机将此拾起来并予以保存。藏身于都市的各种实物，一旦经过曼雷的眼睛的点化，便呈现出了不同凡响的诗意一般的景象。他以这种化腐朽为神奇的形象炼金术，将都市潜在的诗意。拽出来，在他，摄影成为邂逅精益之美的一种方式，而照相机则成为发现精益之美的一个检测仪器。在巴黎这个都市的精益之美的仓库中，他用照相机发掘可以印证自己梦境的现实的依据，也通过这些影像书写自己在都市生活中升起的种种欲望和情念。曼雷的照相机非但是一种精益之美的影像检测器，同时呢，也是一种将此精益之美加以扩音的影像扩大器。它首先从杂乱无章的都市现实中检测出对它具有特殊意义的食物。此时呢，食物具有的精益之美作为一种声音还很微弱，但是他通过相机将其从嘈杂的混乱的现实背景中割裂出来，并予以固定，这就完成了一道声音扩大的手续。因此，它的照相机可以说是一种集图像检测与扩大这两大功能于一身的特殊的仪器。其实，包括曼雷在内的许多现代艺术家们发现，制作实物作品这个事件，可在文艺复兴时期巨匠达芬奇有关艺术创作中的凝视作用的理论中找到依据。达芬奇曾对他的弟子们说：“如果你们对什么地方的断墙残壁的乌斑呀，”有着像大理石纹样的石头的杂乱无章纹样加以凝视的话，你会与那里的种种想象力遭遇，各种风景、纷乱的战斗场面、各种各样的精神态度、奇形怪状的人头与脸的形状、种种变化多端的服装，还有其他数不清的事物，都会在那上面出现。这是因为精神只有在那种。暧昧中才会被激发出来，只有在那种混沌中，才能发现许许多多的创造。他的这番话可以说是同曼雷一样的这些艺术家们，他们实践的最早的一个理论的依据。那么，致力于表现自己内心世界的现代艺术家们，从达芬奇的这番话中，领悟到了艺术表现的一种新的可能性。他们通过眼力对现实的抉择，去发现精益之美。这不仅仅是一场考验眼力的游戏，也是对艺术家智力与感性的考验。艺术家们通过这种对现实事物的凝视，使事物脱离其具体机能的这种束缚，赋予其新的意义与价值。那以此呢，重新与现实生活发生一种。创造性的联系，这是现代艺术的一个根本性的一个转变，就是从制作到发现的转变。而照相机正是一种不可多得凝视的利器。曼雷透过他的镜头凝视巴黎的种种事物，将它们从被人们认为是理所当然的本来的意义的脉络中隔离出来。那么，使其转化为别有一种意义而存在，从中发掘隐身于繁杂的都市表象下面都市的那种静谧之美。与他的其他的风格鲜明的照片不同，曼雷的这些都市照片显得很平实。他在拍摄这些照片时。尽可能的诚实的履行记录的使命，尽量一致艺术家常有的自我表现欲。他以可以说是被动的全盘接受拍摄对象的心态，以平时的角度、沉稳的构图，诚心诚意的为他看到的对象提供机会，让其自我表现。对他来说，已经是精益之美本身的食物，其实早就风格特异。已没有必要再由艺术家对之动手动脚，艺术家对此完全可以照单全收。但是他的高超之处呢，在于他虽是全盘的接受现实，却又同时有能力将现实转化成一种梦境般的照片，或者说他有能力将梦境转化成照片这个现实。从制作实物作品到直接从大千世界中发现本已存在的、只是等待慧眼发现的现成的实物作品这一行为的变化，得益于曼雷对摄影这一种表现方式独特的理解。以这种摄影方式发现实物作品，既是一种摄影创作活动，同时也可以视为是一种美术的创作。他将这两种不同的创作方式。通过发现并记录实物作品的行为统一起来。从某种意义上来说，他的这些照片并不是所谓的摄影作品，那也只不过是他发现的实物作品的一种记录而已，是他实物作品的一种替代物。尽管曼雷在摄影方面成就卓著，但却也因此使得人们误以为他只是一个摄影家，而忽视了他在其他方面的成就。对此，他一直耿耿于怀。其实，曼雷以其不倦的好奇心与奔放不羁的艺术才情，在各个艺术领域都留下了自己巨大的身影。作为二十世纪最重要的两个前卫艺术运动——达达与超现实主义的一名成员。曼雷自由自在地来往于各个艺术门类，在绘画、摄影、实物艺术、电影、平面设计、时装等方面，都给后世留下了堪称经典的作品。对他而言，摄影始终只是一种方便达成自己艺术目的的手段而已。他说：“绘画对我来说是从摄影的解脱，但我不打算以此来取代摄影。”当我被要求时，我就讨厌。根据我当时的活动，我得放弃这当中的哪一样？其实这两者之间没有冲突。人们为什么不能接受一个人可以在其一生中交替的或同时的从事这两项活动的想法呢？言下之意是因为他们认为摄影不可与绘画同日而语，因为摄影不是艺术。这是个自摄影发明以来。永无结果的一个论证，他说：“我对此毫无兴趣，并回避参与讨论。我已经明确宣布过，摄影不是艺术，并印发过一个小册子，正如那标题所标明的，这令摄影家们沮丧和谴责。由于如果我仍然坚持我的观点的话，会引来的更多的质问，因此我就做出某种修正。对我来说，艺术不是摄影。”他认为摄影不是艺术，但摄影可以为艺术所用，摄影可以成为艺术的一个要素。艺术家最终可以通过摄影来表达自己的艺术追求与艺术人格
1: 。
0: 1940年，在德国军队占领巴黎时，曼雷回到了美国，定居于好莱坞。1951年，他重返巴黎，并全力投入美术创作。1961年，在威尼斯双年展上，他获得了摄影部门的大奖。这对从来没有认为自己是一个摄影家的曼雷来说，也许是一个阴差阳错的褒奖，因为这有可能影响对他一生的艺术实践的正确评价。但是，他的担心终没有成为事实。1976年，他在巴黎逝世后。对他的艺术实践做出的评价越来越深入而全面，尤其是他的实物作品，更是受到了高度的评价。如果曼雷地下有知，应该会感到些许安慰。好了，本期就到这里，我们下期节目再见。